0: Yenişafak.com sunar. Osmanlı medeniyetinin en önemli hazinelerinden biri olan Topkapı Sarayı, İstanbul Fatihi II. Mehmet Han tarafından yaptırıldı. 19. yüzyıl ortalarına kadar da Osmanlı padişahları ve saray halkının yaşadığı bir ikametgah oldu. Devlet protokolü ve merasimler dolayısıyla saray yetersiz kalınca 1850'lerin başında sultanlar Boğaz'daki Dolmabahçe Sarayı'na taşındı. Topkapı Sarayı da saltanat hazinesi, mukaddes emanetler ve imparatorluk arşivlerine ev sahipliği yaptı. Peki 1924'ten itibaren müze olarak ziyarete açık olan Topkapı Sarayı içinde nasıl bir zenginlik barındırıyor? Topkapı Sarayı, İstanbul'da tarihi yarım adının ucunda Marmara Denizi'ne bakan ve şehre her yönden hakim bir mevki olan 700 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yapılan Topkapı Sarayı'na 19. yüzyılın ortalarına kadar her dönemde çeşitli ilaveler yapıldı. Devlet teşkilatına ve kullanım ihtiyacına göre şekillenen sarayda birçok mimari ve süsleme özelliği de görülmekte. Genel olarak bulunduğu araziye uygun biçimde yatay bir genişleme ile birbirine eklenmiş yapıya sahip. 12.000 adet Çin porseleni ve 900 adet Japon porseleni, 16. ve 17. yüzyıl Türk kumaş koleksiyonları, halılar, silah koleksiyonları, Avrupa porselenliğini günümüzde bünyesinde bulunduran Topkapı Sarayı, Yazma Eserler Kütüphanesinde 18.000'den fazla el yazması kitaba ev sahipliği yapmakta. Bunlar sadece Arapça, Farsça ve Türkçe değil. Aynı zamanda Slav dillerinde Yunanca, Ermenice, Latince ve hatta Korvinyana örneğinde olduğu gibi Macarca nüshalardan oluşmakta. Sarayın kurucusu olan Sultan II. Mehmet Han'ın yaşadığı bölüm, hazine dairesine çevrilerek İran'dan gelen hediye bir taht, Babürlüler devre Hindistan'ından gelen muhtelif hediyeler, Bizans'tan kalma bir mukaddes emanet, sayısız mücevher ve ünlü kaşıkçı elması gibi nadide parçalar burada muhafaza ediliyor. Adalet Kulesi denilen Osmanlı Divanı Hümayun'un toplandığı yer sarayın en yüksek noktası. Bu binaların çevrelediği orta avluda Yeniçeriler 3 ayda bir büyük bir törenle maaşlarını alır, yabancı devlet sefirleri de bunları seyrederdi. Sarayın iç kısmı yani padişahın ikametgahı sayılan harem ve Enderun'sa tarihi yönlendiren bölümler arasında. Enderun, devşirme çocukların devlet idaresi ve ordu komutası için yetiştirildiği bir bölüm. Enderun dediğimiz bu avluda ve koğuşlarda sert bir disiplin vardı. Kumaş seksiyonu, imparatorluk hazinesi ve kutsal emanetler bu avluda yer almakta. Harem ise genç kızların eğitildiği bir bölümdü. Okuma yazma, iyi giyim, musikayı öğrenen genç kızlar Enderun'da yetişen yönetici kumandanlarıyla evlenirlerdi. Osmanlı Sarayı'nda en önemli bölümlerden biri de sarayın arşivi. Osmanlı Devleti ve diğer bütün hükümran devletlerle ilgili belgeler burada yer alır. Tarihçilere göre bu arşiv tamamen incelenmediği sürece dünya tarihi yazılamaz. Askeri bir imparatorluğun büyük harcamaları daha çok camiler, kışlalar, köprüler, kervansaraylar ve konaklama tesisleri için yapılırdı. Bu yüzden de sarayda hayat, içindeki yüzlerce hizmetli ve birkaç bin muhafız süvari israftan uzak mütevazı şartlarda yaşardı. Osmanlı sarayı aynı zamanda da şiir ve musikiydi. Musiki işinas ve şairler hep ödüllendirilirdi. Her padişahında bir zanaati vardı. Üçüncü Selim büyük bir besteci. Üçüncü Ahmet büyük bir kaligraftı. İkinci Mahmud hem kaligraf hem musiki işinasdı. Kanuni Sultan Süleyman Han kuyumcu. İkinci Abdülhamit Han dahi bir marangozdu. Dördüncü Murat sporcuydu ve gayet ince bir kaligraftı. Fatih Sultan Mehmet Hansa Rönesans tipi bir hümanistti. Yunanca okur, Farsça şiir yazardı. Doğu ve Batı'nın efendisiydi. yenişafak.com sundu.